0: תהילים פרק י"ח. אחרי שהגענו למצב שבו התפילה נשמעת, המזמור שלנו בא להראות איך השם שומע על התפילה, ואיך הוא פועל בעולם בצורה נסתרת, ורק כשאין ברירה הוא פועל בצורה גלויה יותר, ועושה ניסים. ולכן בדרך כלל ההצלה מהצהרה תבוא בצורה שנראית לנו טבעית, והרבה פעמים השם דווקא ייתן כוח לאדם עצמו להציל את עצמו. ובשביל זה דוד הביא כאן את המזמור שהוא אמר על ההצלה שהשם מציל אותו מהאויבים שלו. באופן פשוט נראה שהוא אמר את המזמור הזה בסוף ימיו, אחרי שהוא ניצל גם ממרד אבשלום ומכל העמים שהוא נלחם בהם מסביב לארץ ישראל. המזמור הזה כתוב גם בשמואל ב' פרק כ"ב, עם הבדלים קטנים, והוא נכתב שוב כי יש סיבה אחת למה הוא כתוב כאן, וסיבה שונה למה הוא כתוב שם. שם המזמור נכתב כדי להראות בתוך הסיפורים על דוד, שהוא כתב גם את ספר תהילים, וכדי להודות על כל מה שהשם הציל אותו מכל האויבים שלו, כמו שכתוב בפירוט בספר שם. אבל אצלנו המזמור ובמיוחד על הצלה של כל עם ישראל מהאויבים שלו. חלק מההבדלים שיש בין מה שנכתב כאן למה שנכתב בשמואל ב' הם בגלל הסיבה השונה של הכתיבה. וחלק מהם במיוחד ההבדלים הקטנים כמו כתיב חסר או מלא, בגלל שהתנ"ך אף פעם לא מעתיק קטע בצורה מדויקת. כדי להבהיר לנו שזה לא סתם העתקה, אלא יש סיבה שבגללה הקטע נכתב שוב, וצריך ללמוד אותו שוב בהתאמה למקום הנוסף שבו הוא נכתב. ואי אפשר להסתפק במה שכבר למדנו אותו במקום הראשון. וכך אומר דוד, כמו שראינו עד עכשיו, הרבה פעמים, כדי שהשם ישמע לתפילה, צריך להיות עבד של השם. כלומר, לרצות את מה שהשם רוצה. ואז השם גם יעשה את מה שביקשנו ממנו. ודוד היה עבד השם, ולכן השם שמע לתפילות שלו. וצריך לזכור שגם לתפילות של דוד, אם כל מה שהוא היה עבד השם, השם לא ענה מיד. והוא התפלל הרבה להינצל משאול, למשל, עד שהוא ניצל ממנו בפועל. כי לפעמים צריך את הצהרה, ורק אנחנו לא מבינים למה, כמו שעוד נראה בהמשך המזמור. אשר דיבר להשם לה, וכל אחד יכול לומר אותה גם על ההצלה האישית שלו. אבל דוד אמר אותה ביום שבו היה כבר ברור שהציל השם אותו מכף כל אויביו. מהעמים שמסביב, וממרד אבשלום, ומיד שאול שהיה האויב העיקרי והסכנה הכי גדולה של דוד. ויאמר, ארחמך, השם חזקי. אני מבקש רחמים ממך שתציל אותי מהצרה, ואתה מחזק אותי ונותן לי כוח לנצח את הצרה בעצמי. והשם מגן עליי מהצרה בדרכים שונות, ולא תמיד התשובה לתפילה שלי תהיה אותו דבר. כי השם הוא סלעי, שהוא יציב, והוא העיקר, ואני בא אליו להסתתר אצלו, ולא מחכה שהוא יבוא אליי, כי הכל בשבילו. ולכן הוא לפעמים, הוא מצודתי, וצד אותי על ידי הצהרה, כדי שאני אחזור בתשובה, ועל ידי זה הוא מפעלתי, להציל אותי מהחטאים שלי. וכשאני מגיע לרמה שהוא עלי, ואני באמת עובד רק, עובד רק אותו, אז הוא צורי, ששומר עליי. והעיקר הוא שאכסה בו, ואני מתקרב אליו בזה שרק בו אני בוטח, בין אם הוא מציל אותי בסוף ובין אם לא. וכשהגעתי למדרגה הזו, אז השם הוא מגיני מהצהרות. אבל לפעמים בכוונה הוא לא מציל אותי כדי להיות וקרן אישי, שעל ידי מה שהוא ייתן לי כוח להציל את עצמי, אני אקבל כבוד וכוח. ולפעמים המטרה להיות משגבי, ולהרים אותי אליו על ידי הצהרה. כך שקשה לנו לדעת באיזה דרך של הגנה השם יבחר בכל מקרה, אבל נדע שכל מה שקורה לנו זה בעצם הגנה, רק השאלה ממה ואיך, וכל מה שקורה לנו הוא לטובה. ובאמת העיקר זה לא ההצלה, אלא שמהולה לקרע השם, כי העיקר זה שם השם שמעללים אותו בעולם. וכיוון שאני יודע שאשבח אותו, אני גם יודע שהוא מן אויביי ייוושע, כי זה יגרום שבח להשם. ולמרות שאני מציל את עצמי כשאני יכול, יש מצבים שבהם עפפוני חבלי מוות, נוספות עליי עוד ועוד צרות שמושכות אותי אל המוות, וכשיש כל כך הרבה אני כבר לא יודע איך להתגונן. ונחלי בליעל, המון אנשים שרוצים לעשות רע, זורמים אליי כמו נחלים, ואני כבר לא יודע איך להתגונן מהם, עד שהם יבעטוני כי חבלי שאול סבבוני, החטאים שלי שמושכים אותי לגיהנום, מסובבים, מסובבים אותי מכל כיוון. וקדמוני בדרך שבה אני הולך, חטאים מוסתרים שהם מוקשי מוות. ואני לא אבין שהם חטא עד שאני אפול בהם ואז יגיע לי המוות. והחטאים הם הצהרה אמיתית עוד יותר מהצהרות הרגילות שלי. ולכן בצר לי, שאני מבין שאני חוטא ולא ראוי להינצל, אקרא השם, שיעזור לי לחזור אליו בתשובה. ובזה הצהרה עוזרת לי להינצל מהחטא. ואז כשאני אהיה ראוי, ואל אלוהי, שאני עובד אותו והוא כבר משגיח עליי, אשבע שיושיע אותי. ובזמן שאני עוד לא ראוי, אשמע מהיכלו, שהוא בשמיים, רחוק ממני את קולי. אבל כיוון שחזרתי בתשובה והתקררתי אליו, מיד כשאני קורא, ושבעתי לפניו, כי אני כבר קרוב, ולכן תבוא באוזניו, והוא שומע אותי. וכשהשם בוחר לשמוע את התפילה, יש לו הרבה דרכים שהוא יכול להתגלות בעולם ולשנות מה שצריך. כי גם אם השם בשמיים, הוא שולט בארץ. ולכן, ותגעש ותרעש הארץ. הארץ עצמה, שבאופן טבעי היא מוצקה ויציבה, מתחילה להתערבב. מפסיקה להיות יציבה. וזה משל למה שכל מיני דברים שבארץ זזים ומשתנים. אפילו שלאנשים זה נראה שזה קורה מעצמו. ונוצר פתאום מצב חדש. מלכים עולים או נופלים, יש יותר גשם או פחות, אנשים מסוימים מצליחים יותר, אחרים מצליחים פחות. ודרך כל הדברים האלו, השם מביא לאנשים את מה שצריך. ולא אפילו היסודות של הדברים הגדולים, היציבים והקבועים שבארץ, שהם כמו הרים, למשל הממלכות הגדולות או איתני הטבע, כמו רעידות אדמה וכדומה, נמצאים בחוסר שקט. ויתגעשו, וגם הם מאבדים את היציבות, ומתערבבים, ומתחילים לקרות דברים, וממלכות כובשות ממלכות אחרות, והטבע מתנהג בצורה חריגה, ולמי שלא רואה את מעשי השם בעולם, זה נראה שזה קורה מעצמו. אבל באמת אנחנו יודעים שזה כי לו, והכל משתנה בעולם מהכעס של השם. אבל עלה עשן באפו, שמסתיר אותו, ולא רואים שזה בא מהשם, כי זו הדרך של השם תמיד, להסתיר את ההופעה שלו בעולם, כדי שמי שלא רוצה לראות את השם לא יראה. אלא שמי שיש לו נבואה ויודע מה השם אמר שיקרה, רואה ש"ואש מפיו תאכל", ממה שהשם אמר בפיו באה האש הזו. וגם לא בנבואה שבאה עכשיו דווקא, אלא גם אם השם אמר דבר בתורה, זה נשאר בעולם, ומחכה כמו גחלים, וכשבא הזמן שהם יפעלו, הם בערו ממנו. ויש מקרים שבהם השם מתגלה בצורה יותר ברורה בארץ, וייץ שמיים וירד, הוא מוריד את השמיים לכיוון הארץ ויורד לפעול בעצמו. אלא שגם אז והערפל תחת רגליו, כדי להסתיר את ההופעה שלו. והוא פועל בעולם במה שוירכב על כרוב ויעוף, הכרובים הם המלאכים, שמפעילים את הכוחות הטבעיים. ולכן זה נראה עדיין טבעי, אבל אפשר לראות שזה לא סטטיסטי, ושכוחות הטבע פועלים כאן בשליחות של השם. פתאום מגיע רעב בדיוק שזה מה שצריך שיקרה, או הרבה, או דווקא הצלחה גדולה, אבל הכל בדיוק שצריך. או אם השם רוצה לפעול דרך בני אדם, וידע על כנפי רוח, השם מביא לעולם רוח שמניעה את האנשים לעשות דברים מסוימים, והם דועים על הרוח הזו ומגיעים למקומות שהשם רצה שהם יגיעו. ולכן נראה, ממ... נראה ממלכות קמות לעשות דברים, וזה נראה בדרך הטבע, ולפי הבחירה שלהם, אבל באמת מאחורי זה עומדת רוח של השם. ולכן זה פועל אבל הן חושבות שזה רעיון שלהם. ויש מקרים שהשם מתגלה עוד יותר בגלוי, בארץ עצמה. אבל אז יש גם יותר הסתרה, שלא יראו אותו בגלוי. ולכן יש את חושך סטרו, והוא מוסתר מעיני אנשים במה שלפעמים הם בחושך, והשם לא מציל אותה מיד. ולפעמים התפילה שלהם לא נענית, ואז גם הצדיקים לא רואים אותו. ויש עוד סיבה להסתרה, שהיא סביב אותה וסוכתו. כמו ששמים מצור על עיר, והצבא נמצא בסוכות, שלא יראו כמה חיילים יש ואיפה הם בדיוק. וככה אם השם היה מתגלה לגמרי, היו האויבים שלו נכנעים מהפחד וחוזרים בתשובה מהפחד. וזה לא הכוונה, אלא או שיחזרו בתשובה אמיתית, או שיעבדו. ולכן השם מסתיר את עצמו כחלק מהמלחמה ברשעים, שהם לא יראו אותו ולא יפחדו. אבל ההסתרה הזו עצמה מגלה לנו את השם, למי שרוצה לראות. כי כמו העננים, שהם חשכת מים, מצד אחד הם מסתירים את השמיים, ומצד שני מהם באים המים שמחיים את כל העולם, מהשם. ובזה הם עבי שחקים, הם מעבים שמביאים את השם אל תוך העולם שלנו. ואז יכולה גם להגיע הופעה יותר גלויה של השם, במה שמנוגה נגדו, שאומנם לא רואים את האור של השם עצמו, כי הוא מוסתר בענן, אבל יש אור חוזר ממולו, במה שעבה ושמחשיכים אותו, עברו לא גשם, אלא ברד וגחלי אש, כדי לפגוע באויבים. וזה כבר נראה לבני אדם עצמם שזה בא מהשם, כי זה בא מהשמיים. ויש מקרים שזה כבר ברור לגמרי, כי ויראם בשמיים השם, והוא אומר שהוא יפגע ועליון ייתן קולו על ידי הנביאים, כמו שהיה מצרים. ואחרי שהוא אומר שיהיה ברד, אז באמת בא להם ברד וגחלי אש, וברור להם שזה ממנו. ודרך זה השם מופיע כבר בניסים גלויים. וישלח חיציו נגד האויבים של עם ישראל מהשמיים, על ידי אבנים שיורדות מהשמיים. ויפיצם שלא יוכלו להילחם. או ששולח וברקים רב ויהומם, שהם המומים ולא מצליחים להילחם או להבין מה לעשות, ואז הם בורחים. שני אלה קרו למשל במלחמת יהושע בגבעון ובמורד בתחורון. עד שמגיעים גם לגילוי הכי ברור של השם במציאות בקריאת הים. ויראו אפיקי מים, שבתוך הים יהיו מעברים שגילו את הקרקעית שלו. ועל ידי זה ויגלו מוסדות תבל. יתברר שכל הארץ מיוסדת על רצון השם. וכל מה שחוקי הטבע עובדים, זה גם כן כי זה רצון השם. כמו שהוא יכול לשנות אותם כשהוא רוצה, ככה הוא עושה אותם כשהוא רוצה. כמו שראינו את השם פועל מגערתך השם, שיצרה את הים והחזירה אותו אחורה כדי לקרע אותו, וראינו שכל הטבע מיוסד על הרצון של השם, היא נשמת רוח אפיך, שנשפת ברוחך, והים חזר לכסות על המצרים. שזה מראה שגם מה שהים בדרך כלל לא קרוע, זה רק כי זה רצון השם, שהוא הנשמה שמחיה כל הטבע. כי הים חזר להתנהג כרגיל, דווקא כשזה עזר לעם ישראל. וזה לא סתם כדי להציל אותנו, אלא ישלח ממרום, השם הוא העיקר, והוא המטרה, ולכן יכחני ויביא אותי אליו, על ידי זה שהוא מציל אותי. כמו שבקריאת ים סוף המטרה לא הייתה להציל ולכן ימשני ממים רבים, כי באופן טבעי אדם אמור לטבוע במים רבים, אבל בגלל שאנחנו שייכים להשם, אנחנו לא אדם רגיל. ולא תמיד השם מציל אותנו, כי אם אנחנו יכולים להציל בעצמנו, אז זה חלק מעבודת השם שלנו להילחם באויבים. ולכן יצילני מאויבי רק כשהוא עז יותר ממני ואני לא מצליח לגבור עליו, ומשונאי כי אמצו ממני, שמצליחים לגייס יותר כוח ממני ואני לא אוכל להתגבר עליהם, אז צריך שהשם יציל. ויש מקרים שהשם בכוונה מביא עליי את האויבים, ולכן יקדמוני ביום עדי, כשהמצב הרוחני שלי לא טוב, שם מוכנים כבר האויבים כדי להחזיר אותי אל השם. וגם שם השם לא עוזב אותי, אלא ויהי השם למשען לי, שאני אוכל להישען עליו עד שאני אתקן את עצמי. ואז דרך הצרה ויוציאני למרחב, אני כבר לא בעולם הצר הקודם שהיה לי, שבו הצרה הייתה באמת צרה בלי פתרון, אלא נמצא במרחב חדש, אחרי שתיקנתי את עצמי ואני מבין את הכל אחרת. ואז יחלצני מהחטאים של עצמי. כי חפץ בי, ובאופן כללי הוא רוצה אותי ורוצה לעבוד דרכי, ולכן הוא מתקן אותי מיד כדי שאני לא, לא אשקע בחטא, ואז אני אעבוד לגמרי. ואני מוכן לקבל עונש בעולם הזה כדי להישאר צדיק, ולקבל את השכר שלי בעולם הבא. ולכן אני לא מבקש שהשם יציל אותי כשכר על המעשים הטובים שלי. אלא יגמלני השם כצדקי, בעולם הבא, כי מה שעשיתי צדק זה עניין רוחני, וזה גם השכר שאני מבקש על המעשים הטובים שלי, שיהיה כבור ידיי ישיב לי, וייתן לי שכר בעולם הבא על המאמץ והצער שאני מצטער בעולם הזה כדי לנקות את הידיים שלי מכל דבר ואם השם מציל אותי בעולם הזה, זה לא בתור שכר, אלא כי אני באמת קרוב להשם, כי שמרתי דרכי השם לעשות את מה שהוא רוצה שאני אעשה, ולא רשעתי מאלוהי שאני לא עושה מה שהוא לא רוצה שאני אעשה, ולכן לא צריך להעביד אותי. והדרך להגיע לזה היא, כי כל משפטיו שבתורה הנכון לעשות בכל מצב לנגדי, ובכל מקרה אני בודק מה התורה אומרת לי לעשות. וחוקותיו, שהן המצוות שלא מובנות בהיגיון אנושי פשוט, למרות שאני לא מבין אותם, לא אסיר ממני. ואני מקיים הכל בלי קשר לשאלה מה אני מבין ומה לא. ואז ליצר הרע הרבה יותר קשה לשכנע אותי לחטוא. כי גם אם ההסברים שלו הגיוניים בעיניי, אני עושה רק את מה שהתורה אומרת, גם אם אני מבין אחרת. ולכן ואהי תמים עמו, ואני שלם עם השם, ורוצה רק את הרצון שלו. ולכן גם אם אני חוטא לפעמים, השם מתקן אותי. ועל ידי הצהרה ואשתמר מעווני, שלא ייווצרו אלא אני אבין מיד שחטאתי ואחזור בתשובה. ורק אז, וישב השם לי כצדקי גם בעולם הזה, ולכן הוא מנקה אותי על ידי הצרות מהעבירות. ורק אעבור ידיי, כשאני נקי לגמרי, אז אני לנגד עיניו, והוא משגיח עליי ומציל אותי. וצריך דרכי הצלה שונות, כי השם עוזר לכל אדם לפי המדרגה שבה הוא נמצא אז. ולכן עם חסיד, שעושה יותר ממה שהוא חייב, תתחסד, וגם אתה נותן לו יותר ממה שמגיע לו. ולמרות שאת השכר שלו הוא מקבל בעולם הבא, גם בעולם ואם גבר תמים, שהוא רוצה שהרצון שלו יהיה שלם עם הרצון שלך, והוא עושה כל מה שהוא יכול בשביל זה, תתאמם ותעזור לו לכוון את הרצון נכון, ואתה משלים את העבודה שהוא התחיל. ולפעמים בשביל זה צריך עוד לא להציל אותו. אם נבר שצריך ברירה כי יש בו חלקים טובים וחלקים רעים, תתברר ותעזור לו לברר ולנקות את החלקים הרעים דרך הצרות. ואם עיקש שמעקם את הדרכים שלו והוא רשע, תתפתל. ובמקום להעניש אותו ישר, דווקא תעבוד דרכו, ותקדם את המטרות שלך דרכו, והוא יצליח, עד שיגיע הזמן שיסיים את התפקיד שלו ותעניש אותו, והוא יאבד לגמרי גם מהעולם הבא. ואתה לא עושה מיד כל מה שמבקשים ממך בתפילה. כי אתה לא מושיע כל מי שמבקש, אלא עם אני תושיע, שהם יודעים שהם לא העיקר אלא אתה, והם יודעים שאתה מושיע אותם כעם, ולא כל אחד לעצמו בזכות עצמו. וכשאני מתגאה וחושב שאני העיקר ושאני לעצמי, העזרה היא לא להציל אותי, דרך הצהרות, עד שאני אזכור שוב מי העיקר. וגם את זה וגם את זה אתה עושה, כי אתה תאיר נרי, לתת לי חיים ולתת לי הצלחה כשהמצב שלי טוב ואני קרוב אליך, והשם אלוהי יגיע חושקי. כשיש בי מקומות חשוכים שצריכים תיקון, והשם נסתר ממני, השם מאיר אותם דווקא דרך הצהרות. עד שאני אדע שכל מה שאני עושה הוא בשמך. כי גם מה שאני מצליח זה לא בשבילי, אלא כבך ארוץ גדוד, ובשם השם אני רודף אחרי גדודי האויב. וגם כשצריך לייסר אותי, אני עובד אותך, ו ובאלוהי אדלג שור לקפוץ מעל החומה ולברוח מהמצור, כמו שהיה לדוד בעיר קהילה. והבסיס הוא שלא אנחנו המטרה, אלא האל תמים דרכו. הדרך של השם שלמה, ואנחנו מצטרפים אליה, ויודעים מה הדרך של השם, כי אמרת השם צרופה. התורה נקייה מכל מטרה חומרית, והיא מתאימה לגמרי לדרך של השם. ולכן מי שהולך לפי התורה, הולך בדרך שהשם רוצה. ורק בשביל זה הם הגנו לכל החוסים בו, מהצרות שלהם, כדי שילמדו להכיר אותו. והם ידעו, כי מי אלוה מבלעדי השם? וכל הכוחות שאומות העולם מנסות לשעבד את טובתם, מקבלים בעצ... בעצמם את הכוח שלהם מהשם, ורק הוא אלוקים באמת. ומצור זולתי אלוקינו, ורק עליו אפשר לסמוך שיציל אותנו אם אנחנו עובדים אותו. ולכן, כיוון שאני פועל בשם השם, הוא גם האל המעזרני חייל, כשאני יכול להילחם בעצמי, והוא נותן לי את הכוח, וזה לא בזכותי, ואין לי מה להתגאות בזה, אלא הכל כדי שהשם יופיע דרכי בעולם. ולכן גם וייתן תמים דרכי, והוא עוזר לי שהיא תהיה עם הדרך שלו, על ידי האיסורים ובשביל זה הוא עזר לי בכל מה שעבר עליי. שכשהייתי צריך לברוח משאול, משבר רגלי כאיילות, שאני אוכל לברוח מהר. ואחרי ששאול מת, ועל במותיי יעמידני, לתת לי למלוך על שבט יהודה. ואז גם מלמד ידיי למלחמה, להילחם בגויים שמציקים לעם ישראל. וניחת הקשת נחושה זרועותיי, השם הניח בידיים שלי קשת חזקה מנחושת, כי הוא נתן לי את כל שבט יהודה להילחם בעזרתם. וחיזק את הממלכה שלי, שמול אנשי אישבושת ואבנר שרצו לתקוף אותי, ואם אינך תסעדני, שהממלכה שלי תהיה חזקה. ואנוותך תרבני, שכיוון שהשם ענה ולא מראה את עצמו איפה שלא צריך, נתת לי גם הרבה אנשים שהצטרפו אליי, כדי שההצלחה שלי תיראה טבעית. וכשהגיע הזמן, תרחיב צעדי תחתי, שכל עם ישראל יצטרף לממלכה שלי, ולא מעדו קרסולי, שלא נפלתי בגלל זה בגאווה, וזכרתי שהכל בשבילך. ואז, דוד גם מתחיל להילחם בכל האויבים של ישראל מסביב. ארדוף אויביי ואשיגיהם, כי אתה נותן ובניגוד לשאול שלא כילה את כל עמלק, ולא אשוב עד כלותם, של אלה שצריך להשמיד אותם לגמרי. ואלה שלא צריך להשמיד, הם חצם ולא יוכלו קום, שכבר לא יהיו ממלכה חזקה. ויפלו תחת רגלי להיות עבדים לעם ישראל ולתת לנו מיסים. וגם כשקמו עליי מלחמות מתוך עם ישראל, כמו מרד אבשלום, ותעזרני חי למלחמה, שהיא מסובכת כל כך, ותכריע כמיי תחתיי, אלו שקמו נגדי, יחזרו לקבל אותי למלך עליהם. ואויביי שלא הסכימו להשלים איתי, נתת לי עורף והם ברחו ממני, כי אני לא רוצה להרוג אותם. ולכן ומשנאיי עצמיתם, שלא יהיו יותר אנשים בעם שיגרמו שישנאו אותי, כי אין לזה סיכוי. וגם אם ישבעו והם יקראו לעזרה, ואין מושיע, כי הרחקת מהם כל עזרה שהיא, ואף אחד לא ירצה להצטרף אליהם, ובוודאי הם יקראו על השם ולא ענם, כי אתה רוצה בי ולא בהם. וכיוון שהם חומרים כמו עפר, ועלי יש את רוח השם, ואשחקם כעפר על פני רוח, והם יתפזרו ואלו מהם שהיה אפשר לבנות מהם דברים טובים, כמו טיט שאפשר לעשות ממנו לבנים, למשל, אחיתופל שיכל להיות יועץ טוב, כטיט חוצות אריקם. אני ארוקן אותם החוצה מהשלטון, והם יהיו כמו הבוץ שבחוץ, ולא יעשו איתם שום דבר כדי שהם לא יפריעו. אבל למרות שאתה נותן לי לנצח גם אויבים מתוך עם ישראל, אני מבקש שתפלטני מריבי עם, ואני לא רוצה בכלל להילחם עם אנשים מעם ישראל, כמו שדוד נזהר שלא להילחם עם שאול ואיש בושת ואבשלום עד כמה שהיה אפשר. ולא אצטרך גם לשעבד את עם ישראל, אלא עם לא ידעתי יעבדוני, והם יהיו עבדים שלי. והמטרה של כל זה לא סתם לשעבד אותם, אלא שלעתיד לבוא, לשם האוזני שם הוא לי, והעמים ירצו לשמוע מהמשיח את התורה. ואם בני נכר יכחשו לי, ולא ירצו לקבל את התורה, ויאמרו שהיא לא נכונה, אז בני נכר ייבולו, ויאבדו את הכוח שלהם, כי החיים שלהם באים מהתורה. ואז ויחרגו ממסגרותיהם. אין בתנ״ך שורש חרג. הכוונה כנראה לסיכול אותיות של ויחגרו, כלומר שהם ייקחו על עצמם את המסגרות של עם ישראל ויחזרו לעבוד אותנו, שהם יראו שהם לא יכולים להתקיים אחרת, והם יעבדו אותנו מרצונם. והשם מצד עצמו לא צריך את כל זה, כי חי השם, והוא החיים האמיתיים והוא יכול לעשות כרצונו. אבל דרך מה שהוא מציל אותי, הוא ברוך צורי, וההופעה שלו בעולם גדלה מצד מה שהוא מגן עליי. ועוד יותר מזה, וירום אלוהי אישי. כשהוא מושיע אותי לגמרי, הוא מתרומם על ידי זה בעיני בני אדם. כי הוא האל הנותן נקמות לי, ונותן לי לעשות את המלחמות שלו, וגם אלו שלא צריך עד כדי כך, וידבר עמים תחתיי, שאני אשלוט בהם, ואני אנהיג אותם, ודרך זה השם שולט בהם. והוא גם מופיע דרכי במה שמפעלתי מאויביי, וכשרואים שהוא מציל אותי, השם שלו מתגדל. אף מנקמיי שרוצים להוריד אותי מהמלוכה, תרומם מני, שהם לא יצליחו. ולבסוף, מאיש חמאס, שזה שאול שרצה להרוג אותי, בניגוד למשפט שמגיע לי, תצילני. אבל שם לא יותר מהצלה, כדי שלא יהיה חילול בזה. כי גם שאול הוא משיח השם. ולשמך הזמרה, כדי שגם הגויים שאני שולט עליהם יכירו את השם שלך וידעו שאתה שולט בעולם. ולכן אתה מגדיל ישועות מלכו, כדי לפרסם את השם שלך, כי אני המלך שלך, ועושה חסד למשיחו, לא לפי מה שמגיע לי, אלא כדי שהשם שלך יתפרסם על ידי שאני אהיה שלך. ולא רק לי, אלא לדוד ולזרעו עד עולם, כי כל הבנים שלי יהיו מלכים בשמך עד עולם, עד מלכות המלך המשיח שיבוא מצאצאי דוד גם הוא, והוא ילמד את העמים כולם לראו מהשם.